0: Wir drücken Emirates die Daumen, dass es das auch gut funktioniert. Wir sehen ja bei vielen anderen, wie kurzfristig äh, gewisse Entwicklungen sind. Also deshalb, wir werden Emirates voll unterstützen. Ich weiß, die Mitarbeiter freuen sich ja auch auf diesen Flug und äh, dann wünschen wir denen auch viele Passagiere. Sagt
1: Michael Eggenschwieler, der Vorsitzende der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen. Jetzt am Sonntag geht's los. Emirates kommt zurück nach Norddeutschland und wird an Hamburg zweimal pro Woche mit dem Drehkreuz in Dubai verbinden. Darüber haben wir gesprochen und über noch vieles mehr Schön, dass ihr dabei seid. Ich war zu Gast am Hamburger Flughafen und habe Michael Eckenspieler getroffen, der seit 2003 in Hamburg arbeitet. Meine erste Frage an ihn, wie sehr wünscht man sich als Airport-Chef morgens aufzuwachen und dann festzustellen, dass mit Corona, das war alles nur ein schlechter Albtraum?
0: Ja, auf den Gedanken kann man schon kommen. Ich denke, was wir im Moment erleben, hat sich wirklich niemand äh, träumen können, äh, auch nicht in den, also vor allem nicht in der Dimension, dass man über... Risiken und auch Pandemien immer wieder mal spricht, ja, aber was wir im Moment erleben, ich glaube, das hat sich keiner vorstellen können. Und äh, das ist schon eine Situation, in, in der wir im Moment äh, so zwischen Frustration und irgendwo aber dann den Glauben an die Branche und und äh, gerade bei uns Mobilität, äh, da bin ich fest davon überzeugt, die, die gehört zu unserem Alltag und dass wir da wiederkommen. Äh, die Frage ist wann und in welcher Form. Aber mobil sein, das wollen wir uns alle nicht letztendlich
1: wegdenken. Sie sind ja schon einige Jahre im Geschäft und haben ja auch schon einige Krisen erlebt, wenn man an den 11. September zum Beispiel denken. Da gab es ja auch eine große Delle. Wenn Sie das mal vergleichen, diese Krise um den 11. September und die jetzige Krise, wo ist da der große Unterschied?
0: Der ganz große Unterschied ist nämlich in, in, in der Dauer und den Auswirkungen. Also ich mal, im Vergleich zum 11. September, äh, wenn ich das heute ziehe, dann war der 11. September ein Sandkastenspiel. Äh, das war in ein paar Wochen mit Monaten vorbei und äh, war auch sehr klar eingrenzbar. Ich glaube, im Moment ist so die, die Problematik, die wir haben, dass wir keine Referenzpunkte haben, auch wann und wie es wieder starten wird. Wir wissen, es kommt der Impfstoff, es ist in dem Sinne es gibt schon Punkte, aber die sind nicht klar darstellbar. Und das macht es im Moment auch in der Führung schwierig, dass sie nicht diese Referenzpunkte gar nicht haben, sondern können sie nur mit eigenen Abschätzungen mit Vergleichen äh, da mal ziehen und äh das ist schon der ganz große Unterschied. Wenn wir uns bei Ihnen in Hamburg mal umgucken, bei Ihren Nachbarn, bei
1: Lufthansa Technik, da stehen große Jumbo-Jets rum. Wie ist jetzt aktuell die Situation bei Ihnen auf dem Flughafen? Wie sieht es so aus mit der Auslastung?
0: Ja, wir hätten natürlich lieber die Jumbos auf unserem Vorfeld und, oder an den Brücken und am Gebäude. Bei uns ist es im Moment so, dass wir von den Anzahl Flügen, würde ich schätzen, dass wir irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent sind von dem, was wir letztes Jahr hatten. Und bei den Passagierzahlen, die sind in den letzten Tagen ja wieder regelrecht eingebrochen, da wir die schätzen, dass wir um die 10 Prozent sind, äh, vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir sind eigentlich schon fast wieder im Lockdown.
1: Wie kann man sich so eine Kommunikation vorstellen, wenn wir jetzt sehen, die, die Buchungslage geht runter, das bekommen ja dann zuerst die Airlines mit. Wie werden Sie dann informiert, dass Sie schon vorab auch so ein bisschen planen können, wie es äh, aussehen wird in den Terminals?
0: Das ist auch eine der Schwierigkeiten, dass die Airlines das auch sehr kurzfristig erst letztendlich feststellen, wie und wo die Buchungen kommen oder eben nicht kommen. Und wir sehen es dann, wenn die Airlines ihre Flugpläne anpassen. Das geschieht natürlich im Moment auch fast täglich, dass Flüge dann rausgenommen werden oder Flugzeuge dann mit kleineren Mustern quasi eingesetzt werden. Und so gesehen ist die Planung im Moment ganz, ganz schwierig. Nach vorne wird sie dann wieder etwas einfacher, weil wir im Moment für die nächsten Monate schlicht mit einer ganz, ganz tiefen Auslastung rechnen. Und uns auch schon darauf eingestellt haben, also wir haben auch für November die Kurzarbeit wieder hochgefahren bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also so gesehen haben wir uns schon relativ stark vorbereitet. Wir werden sehen, ob das reicht oder ob wir noch mehr tun müssen.
1: Emirates hat ja ein Comeback angekündigt jetzt für den 1. November, für diesen Sonntag. Bleibt es dabei, dass die zurückkommen mit einer Boeing 777?
0: Ja, das ist unser Wissensstand. Da freuen wir uns natürlich auch, dass eine solche Strecke wieder aufgenommen wird. Wir drücken Emirates die Daumen, dass das auch gut funktioniert. Wir sehen ja bei vielen anderen, wie kurzfristig äh, gewisse Entwicklungen sind. Also deshalb, wir werden Emirates voll unterstützen. Ich weiß, die Mitarbeiter freuen sich ja auch auf diesen Flug. Und äh, dann wünschen wir denen auch viele Passagiere. Auch in Ihrem Büro, da ist es wie in so vielen
1: Büros von ja, Menschen, die in der Airline-Branche im, im Flughafen-Business arbeiten. Auch auf ihren Schränken stehen oben so Flugzeugmodelle und da sieht man auch die A380 von Emirates. Was was denken Sie, wann wird der A380 zurück nach Hamburg
0: kommen? Die Frage hätte ich auch gerne selbst beantwortet. Ich wünsche mir natürlich, dass wir sie wieder sehen werden. Wie und wann kann ich heute nicht abschätzen. Da wird natürlich die nächsten Tage, Wochen sehr entscheidend sein. Und Emirates hat ja eine, eine große Flotte von A380 und da kann ich mir vorstellen, dass sie schon auf dem einen oder anderen Flug dann auch wieder hier in Hamburg sein werden. Aber mit Sicherheit weiß ich das heute auch nicht. Es gibt
1: ja so, finde ich, zwei Branchen, die ganz besonders jetzt leiden in dieser Corona-Krise. Das ist die Veranstaltungsbranche, wo ja auch nichts geht und dann eben die Reisebranche, die, die Airline-Branche. Was wünschen Sie sich von der Politik? Sind Sie zufrieden mit den Maßnahmen, die jetzt so getroffen
0: werden und wurden? Ja, da habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Als ich sage jetzt mal, normaler Bürger hat, habe ich schon den Eindruck, dass Deutschland hier sehr gut und sehr schnell reagiert hat. Das muss man schlicht eingestehen. Ich glaube, dass das war richtig, die Maßnahmen. Fürs Reisen würde ich mir schon wünschen, dass wir die technischen Möglichkeiten und die medizinischen vor allem Möglichkeiten, was jetzt Testen angeht, dass man dort diesen Möglichkeiten offener gegenübersteht, weil, wie gesagt, Reisen gehört zu unserem Alltag und die Medizintechnik hat jetzt inzwischen auch Tests, die sehr schnell gehen. Also man kann vor und nach den Flügen eigentlich sehr einfach testen. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich dem mehr nähert als im Moment. Und ich glaube, das wird jetzt in den kommenden Wochen natürlich auch eine Diskussion sein, die es zu führen gilt, wie übrigens auch bei Veranstaltungen, auch da sind Schnelltests möglich. Also hier die Balance zu finden, das ist zugegebenermaßen für die Politik nicht einfach. Aber ich würde mir im Sinne unserer Branche und aber auch vieler Leute, die, die gerne wieder mal unterwegs wären, sei das geschäftlich oder auch nur, um Familie zu sehen, dass wir dort konkretere Lösungen bald anbieten können. Fest steht, es wird der Tag kommen, wo es wieder bergauf geht. Wie schätzen Sie
1: ein, wird die Branche danach aussehen? Wer wird noch da sein? Wer wird vielleicht sogar besser dastehen? Welche Airline? Welche wird vielleicht verschwunden sein? Können Sie mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel
0: wagen? Auch das ist ganz schwierig. Also Ich, ich denke, wir sehen ja im Moment, wie die Branche wie wir auch als Unternehmen ja viele Maßnahmen trifft, äh, um sich in ihrer Struktur, in ihren Kosten zu verschlanken, äh, zu überarbeiten, zu überprüfen. Das tun alle im Moment. Wir gehen ja auch davon aus, dass es einige Jahre gehen wird, bis wir wieder das alte Niveau haben. Und da werden wir uns schlicht rantasten müssen. Und wir sehen ja, dass zum einen äh, auf der Airline-Seite äh, die Größeren auch richtigerweise, in meinen Augen, von den Staaten mit unterstützt werden, äh, dass andere Private auch sehr aktiv sind und ich denke, wir werden sicherlich eine andere Industrie sehen, aber die wird nicht so dramatisch anders sein, die wird, ich denke, sicher kleiner sein, als wir das bisher gewohnt waren, äh, differenzierter und äh, aber ich denke dann auch effizienter oder noch effizienter als in der Vergangenheit.
1: Gerade in Hamburg, da war es auch immer so, wenn man morgens um sechs äh, losgeflogen ist, da hat man ganz viele Business-Leute gesehen, Frauen und Männer, die nach Frankfurt geflogen sind, nach München oder nach, nach London zu wichtigen Terminen. Ähm, gerade da ist ja auch damit zu rechnen, dass vielleicht auch ein gewisser Wandel stattfindet. Jetzt viele haben die Videokonferenzen für sich entdeckt. Was sehen Sie da so für die Zukunft? Welche Rolle werden Business-Reisen noch für Sie spielen?
0: Business-Reisen werden weiterhin eine Rolle spielen. Ich denke, wir sehen, dass das etwas zurückgeht, dass Videokonferenzen gerade für ich mal, Alltagsbesprechungen ein, ein taugliches Mittel sind. Aber es gibt viele Kontakte, die will man persönlich machen. Ein Vorstellungsgespräch, ein Verkaufsgespräch, das machen sie nicht einfach so über, über den Bildschirm. Und Hamburg ist ja auch eine, eine Handelsstadt. Und auch Handel, den machen sie nicht nur am Bildschirm, sondern da muss man sich auch sehen, da ist viel Vertrauen involviert. Und ich glaube, persönliches Vertrauen das bilden sie nicht über den Bildschirm, sondern das bilden sie wirklich im, im echt persönlichen Kontakt. Und deshalb wird der Teil auch weiterhin da sein. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass das leicht rückläufig war. Das wird sicher stärker sein, aber ganz weggehen wird das nicht. Und auf das müssen wir uns genauso einstellen.
1: Also da höre ich leichten Optimismus auf jeden Fall raus. Wie optimistisch sind Sie, dass so kleinere Flughäfen bestehen bleiben? Also sowas wie Kassel oder Osnabrück. Die waren ja vor der Krise schon nicht wirklich gut ausgelastet.
0: Ist es noch sinnvoll, diese Flughäfen am Leben zu erhalten? Das ist eine Frage, die die jeweiligen Gesellschafter beantworten müssen. Ich denke, wir sehen im Moment die Konzentration auf größere Flughäfen. Das ist auch, wie Sie richtig sagen, nicht erst seit gestern der Fall. Und das wird dann eine Abwägung sein der jeweiligen Gesellschafter. Welche Anbindungsmöglichkeit will man noch haben? Kann man noch haben? Kann man sich leisten? Und äh, deshalb denke ich, dass wir als Hamburger Flughafen hier gut aufgestellt sind. Wir haben ein gutes und breites äh, Einzugsgebiet, äh, auch ein breites Angebot. Und da fokussieren wir uns drauf, dass wir hier wirklich äh, möglichst gut durch die Krise kommen und äh, danach auch wieder mit einem wirklich guten und überzeugenden Angebot dastehen können. Wie könnte
1: das Angebot aussehen? Im Trend sind ja auch, auch ja nichts Neues, sind ja so die A321 äh, Long Range, die dann auch, ja, von hier aus nach Nordamerika fliegen könnte. Haben Sie da so Gedankenspiele, dass das eine, in Zukunft eine Rolle spielen könnte, dass der Flughafen auch wieder ein bisschen mehr angebunden ist an ja, größere Flughäfen, an
0: die Langstrecke? Ja, die Langstrecke ist nicht immer ein, ein auch hoch emotionales Thema und da ist die Airbus A23 sicherlich eine, eine Option. Unser Streckennetz ist ja zu über 90 Prozent wirklich europäisch und da wird das Erste sein, dass wir das Europanetz, das ist die große Nachfrage, dass wir das möglichst schnell wieder breit äh, hinkriegen, wie wir auch im Moment ja auch sehen, dass wir einige neue Strecken auch sogar in der Corona-Zeit äh, erhalten. Und dann ist natürlich äh, auch Nordamerika oder auch Fernosten, da ist Markt da und wenn solche Flugzeuge wirtschaftlich dann auf solchen Strecken eingesetzt werden können, die Airlines die zum einen ausgeliefert haben und dann auch Hamburg als Destination entdecken, da kann ich mir das eine oder andere schon vorstellen und wünschen tue ich mir das schon lange.
1: Können Sie da mal so einen kleinen Einblick geben, wie sowas vonstatten geht? Also haben Sie dann in Ihrem Telefonbuch die Nummer von United Airlines
0: und dann ruft man einfach mal an und sagt, hello, Hamburg is calling und dann geht das los? Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Wir sind natürlich seit vielen Jahren mit diversen Airlines im regelmäßigen Austausch. Das ist natürlich ein ein wirklich längeres Unterfangen. Ist auch ein großes Invest für die Airlines. Und da versuchen wir natürlich mit Marktentwicklungen, mit persönlichen Kontakten auch da persönlich und nicht nur über über das Telefon oder über eine Videokonferenz, den Airlines zu verdeutlichen, welchen Markt sie hier haben, welche Chancen sie hier haben. Und äh, deshalb, das ist ein Marathon laufend. Da sind wir schon lange unterwegs. Äh, da drehen wir im Moment etwas langsamere Kreise. Aber auch in dieser Zeit halten wir dort Kontakt.
1: Es ist soweit, der Flughafen äh, BER
0: geht an den Start. Hätten Sie damit gerechnet, dass das nochmal klappt? Als Optimist habe ich immer damit gerechnet, dass es eines Tages soweit sein wird. Äh, ich freue mich jetzt auch für die Berliner Kollegen, äh, die natürlich jetzt eine, eine ganz lange, äh, auch anstrengende Zeit hinter sich haben. Und äh, ich glaube, die sind jetzt wirklich gut bereit, die haben gut getestet, die Genehmigungen sind da und äh, ich glaube, da freuen wir uns als Branche mit denen und äh, wünschen denen auch natürlich, dass äh, die Terminals sich schneller füllen, als das im Moment der Fall zu sein scheint und äh, so gesehen äh, ein gutes Produkt, äh, das natürlich den Vorteil hat, dass die jetzt in der Schwächeren Zeit sich richtig gut vorbereiten können und dann auch richtig gut loslegen.
1: Ist der Flughafen in der jetzigen Form eine, eine Konkurrenz für Sie oder eine größere Konkurrenz als Tegel und Schönefeld zusammen? Weil, sag mal, wenn ich jetzt in Schwerin wohne, ist ja Hamburg zum Beispiel dicht um die Ecke oder auch in Rostock. Über die A20 ist man schnell hier, aber man ist auch schnell in Berlin. Also ist der Flughafen,
0: wenn er dann so richtig gut performt, eine große Konkurrenz für Sie? Nein. Ich denke, auch Berlin ist wie Hamburg. Nicht primär fokussiert auf den europäischen Verkehr und äh, da ist die Distanz zu groß, um davon Konkurrenz zu sprechen. Ich denke, jeder hat sein Einzugsgebiet. Und äh, ich glaube, wenn Sie dann den Norden ansehen, dann sind es Berlin und wir als die größeren Standorte. Und äh, da kann der Passagier wählen. Und äh, ich glaube nicht, dass der Hamburger nach Berlin fahren wird. Und genauso wenig wird der Berliner nach Hamburg kommen äh, für seine Reisen, sondern das wird dann wirklich im, um im Umfeld äh, wird, äh, der Hauptanteil des, des Marktvolumens sein.
1: Auch hier am Hamburger Flughafen waren ja Umbaumaßnahmen geplant, die jetzt erstmal so ein bisschen runtergefahren
0: wurden. Wie sieht es da
1: so in der nächsten Zeit aus? Wann geht es weiter?
0: Ja, im Moment im Moment nicht, wie Sie richtig sagen. Wir haben zum Glück das Vorfeld 1 jetzt abgeschlossen. Äh, bin ich froh, dass das fertig ist. Wir haben die Sicherheitskontrolle, äh, die, die Erweiterung fertig. Wir haben eine Anpassung im Gepäckkeller auch fertig. Also so sind wir auch von der Infrastruktur jetzt bereit, auch für ein Wiederanwachsen des Verkehrs. Die anderen Projekte sind, sind gestoppt, und da werden wir entscheiden, je nach Verkehrsentwicklung, wann sich das wieder lohnt, wann wir es rechtfertigen können, die Pläne dann aus der Schublade zu ziehen. Und wann das ist, das kann ich heute überhaupt noch nicht sagen. Ich, glaube, ich bin froh, dass wir die Pläne haben, dass die auch genehmigt sind und wir werden je nach Entwicklung dann schneller oder langsamer damit wieder anrücken. Das Lieblingsflugzeug. Auf
1: die Antwort bin ich jetzt sehr gespannt, Herr Geschwiller, welches Flugzeug ist ihr
0: Lieblingsmuster? Oh, das ist eine schwierige Frage. Mein Lieblingsmuster ähm, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt so einige der älteren, die mich faszinierend, äh, also wenn Sie eine MD-11 nehmen, die ich natürlich jetzt in meiner beruflichen Zeit immer wieder gesehen habe, aber ich muss auch sagen, ich finde die, die ganz modernen, wenn Sie so eine A350 heute sehen, das ist schon von der Technologie etwas Faszinierendes und auch ein etwas ein, ein elegantes Flugzeug von dem ich mir wünsche, dass man, wie gesagt, dort auch anerkennt, wie viel die Industrie geleistet hat. Und dann die letzte Frage, wo geht Ihr nächster Flug hin? Ja, wenn ich das wüsste. Äh, da bin ich im Moment, ich habe keine Flüge gebucht im Moment und äh, so gesehen wünsche ich mir dann doch mal wieder in die Schweiz zu fliegen, weil ich dort Familie habe und äh, das äh, wäre eigentlich auch, hoffentlich mein nächster Flug, aber wann weiß ich leider auch noch nicht. Drücken wir
1: die Daumen, dass auch er bald wieder abheben kann. Das war Michael Eggenschwiler, der Vorsitzende der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt zum Schluss noch ein kleiner Tipp für euch. Das ist keine Werbung, ganz wichtig, nichts Verkauftes, nur eine Empfehlung. Ich freue mich jetzt schon auf das Jahr 2021 und es liegt an einem Kalender, den ich habe, einen 747-Kalender, gemacht von Robert Schönherr. Den habe ich mal kennengelernt, sehr, sehr netter Typ, der nicht nur schöne Bilder macht von der Königin in der Lüfte, er fliegt sie auch als Pilot und ich wollte von ihm wissen, auf welchen Monat freust du dich schon am meisten?
2: Ja, gar nicht mehr so einfach die Frage zu beantworten, welches Bild mir am besten gefällt in dem Kalender. Ähm, ich glaube, das liegt vor allem daran, weil man als Fotograf dann doch mehr mit einer Situation verbindet, als nur das Bild, was am Ende dabei entstanden ist. Ähm, hat viel mit Emotionen und mit Stimmung zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mich festlegen muss, ich glaube, ich tendiere so ein bisschen Richtung November. Ähm, das ist ein Bild, was ich aus dem Hubschrauber geschossen habe über den Flughafen von Los Angeles. Ähm, warum es mir gefällt, das liegt einfach daran, dass es eine Perspektive ist, die man nicht so oft zu sehen bekommt. Ähm, der Jumbo, ein riesengroßes Flugzeug, sehen wir normalerweise entweder auf Augenhöhe, wenn wir um die Maschine rumspazieren, oder wir sehen, wie ähm, dieses gigantische Flugzeug über uns hinwegfliegt. Und ähm, gerade diese Perspektive aus dem Hubschrauber, wo man von oben quasi herabguckt auf die Queen of the Skies, mm, das ist nochmal so ein, so ein Sag mal, so eine besondere Perspektive, die mir ganz besonders gut gefällt. Danke, Robert. Also wenn
1: ihr euch jetzt vielleicht schon mal so ein schönes Weihnachtsgeschenk selbst machen möchtet, dann ist der 747-Kalender bestimmt eine richtig super Sache. Mein Lieblingsfoto ist eine startende 747 von KLM. Alle Infos zum Kalender und noch viele, viele schöne Bilder gibt es bei Insta unter the.flying.camera oder auch bei robertschönherr.de. Das war Luftraum. Für dieses Mal bleibt gesund und munter und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Darüber würde ich mich freuen. Bis bald. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast
2: mit Christopher Scheffelmeier.